0: Mal angenommen, es gibt eine gesetzliche Aktienrente.
1: Steigt dann für alle die Rente? Und was passiert beim Börsencrash?
0: Ich bin Christine Becker.
1: Und ich heiße Justus Klis Und wir beide arbeiten im AD hauptstadtstudio hier in Berlin. Und wie immer schauen wir in diesem Podcast auf eine politische Idee und spielen die durch. Heute die Aktienrente.
0: Und dahinter steckt die Idee, dass ein Teil der gesetzlichen Rentenbeiträge quasi an der Börse angelegt wird. Und wenn das so wäre, dann könnte sich die Tagesschauen der Zukunft vielleicht mal so anhören.
2: Seit der Einführung der Aktienrente als Teil der gesetzlichen Rentenversicherung sind immer weniger Rentnerinnen und Rentner auf finanzielle Hilfe vom Staat angewiesen. Laut Statistischem Bundesamt sind die Renten, die auch aus einem staatlichen Aktienfonds bezahlt werden, in den vergangenen 15 Jahren um 30 Prozent gestiegen.
1: Ja, 30 Prozent, das klingt ja super, aber mhm. in der Tagesschau-Meldung blicken wir ja auch ziemlich weit in die Zukunft.
0: Wobei man eigentlich gar nicht so weit in die Zukunft schauen muss, denn... Unser heutiges Gedankenexperiment, also die Aktienrente, die ist anderswo in Europa schon seit mehr als 20 Jahren Realität.
2: Also so wie die Rentensysteme im Moment aufgebaut sind in Deutschland und Schweden, bin ich lieber Rentner in Schweden.
0: Das sagt Tobias Laun. Der ist Ökonom und lebt seit mehr als 15 Jahren in Schweden und arbeitet fürs schwedische Konjunkturinstitut. Das ist ein Wirtschaftsforschungsinstitut, das unabhängig ist, aber vom Staat finanziert wird. Ah,
1: okay. Und deshalb ist er natürlich auch fürs schwedische System. Nee,
0: aber er sagt halt, die Schweden, die haben ihr Rentensystem Ende der 90er komplett umgebaut, weil das in eine krasse Schieflage geraten ist. Was war da los? Naja, die haben das einfach nicht mehr finanziert bekommen und deshalb haben sie ganz vieles geändert und ihr System stabiler gemacht. Nur ein Beispiel, was sie da so geändert haben. Früher war es so, dass die besten 15 Jahre, also da, wo du am meisten verdient hast, dass die entscheidend für die Rente waren. Und jetzt ist es so, dass quasi jedes Jahr zählt, was du arbeitest. Und je länger man arbeitet, desto mehr Rente kriegt man. Und eine andere Neuerung in Schweden war eben auch, dass jeder einen kleinen Teil seines oder ihres Rentenbeitrags am Kapitalmarkt, also letztlich an der Börse, anlegen muss.
2: 2,5 Prozent des Bruttolohns werden eingezahlt. Und da kann jeder selbst im Internet gucken, wo er dieses Geld anlegen möchte. Und als das System eingeführt wurde, da gab es sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten, das Geld zu investieren. Und das hat sich dann gezeigt, das war zu viel für die meisten Menschen, die konnten das nicht überschauen. Es gab schlechte Anlagemöglichkeiten. Aber das hat sich inzwischen verändert. Jetzt sind es eben wesentlich weniger. Und vor allem kann man sehr leicht, wenn man da reingeht, sie sortieren nach der Gebühr oder nach, ob sie langfristig nachhaltig sind oder wie der CO2-Ausstoß aussieht. So kann man da leicht machen. Aber wenn man keinen aktiven Beschluss fasst, dann wird es in diesem staatlichen Fond angelegt. Also das Geld entwickelt sich, auch wenn man nicht aktiv eine Wahl trifft.
0: Also das heißt, man ist verpflichtet, Geld zu geben, was in den Aktienmarkt fließt.
2: Also das sind Abgaben, die man bezahlen muss und die werden eben dort investiert.
0: Genommen. Und kann ich davon auch sagen, weiß ich nicht, ich möchte mir Aktien von, was gibt da so in Schweden, Spotify oder so kaufen?
2: Also Aktien kann man nicht damit kaufen. Man kann nur Aktienfonds kaufen. Und da kann man dann einen schwedischen Technologiefonds, vielleicht gibt es vielleicht, der dann einiges an Spotify hat. Also das, das geht schon, aber man kann eben keine einzelnen Aktien kaufen. Und deshalb ist auch das Risiko da jetzt nicht so
0: groß für einzelne Anleger.
1: Okay, stopp mal. Viele Deutsche sind ja eher Aktienmuffel. Lass uns noch mal ganz kurz drauf schauen, wie ein Aktienfonds überhaupt funktioniert.
0: Im Prinzip? kann man sich einen Aktienfonds vielleicht vorstellen wie einen großen Korb. Und in dem werden Aktien gesammelt, also eingekauft. Und zwar nach Möglichkeit von sehr vielen verschiedenen Unternehmen.
1: Weil man das Risiko so verteilt. Das heißt, wenn bei einem Unternehmen es mal nicht so gut läuft, gibt es nicht gleich eine Schieflage im Fonds, weil im besten Fall das durch die Aktien der anderen Unternehmen wieder ausgeglichen wird.
0: Genau. Aber klar ist natürlich, es kann trotzdem Verluste geben. Die Idee ist aber, je breiter so ein Fonds aufgestellt ist, also je mehr unterschiedliche Aktien in diesem Korb liegen und vor allen Dingen je länger man investiert, desto geringer ist das Risiko, weil sich dann Schwankungen an der Börse über die Zeit auch wieder ausgleichen. So war es zumindest in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten.
1: Und von so einem Aktienfonds kann man dann eben Anteile kaufen und damit in
2: Schweden seine Rente aufpeppen.
0: Ja, aber, sagt Tobias Laun, der Wirtschaftsforscher.
2: Es ist sehr unwahrscheinlich, dass man sein Geld verliert, aber es ist genauso eben sehr unwahrscheinlich, dass man enorme Gewinne damit macht. Diese Aktienrente ist nur ein kleiner Teil der staatlichen Rente, von daher kann man damit jetzt nicht groß was bewirken.
0: Also das heißt, die bringt gar nicht so viel, diese Aktienrente? Sie erhöht
2: ja die Rente natürlich. Also das ist ja gut für alle. Das ist eine höhere Rente, vor allem weil eben der Aktienmarkt sich sehr gut entwickelt hat, seit das System eingeführt wurde, hat es schon geholfen, die Renten etwas zu erhöhen, aber man wird es dadurch nicht reichen. Das, ähm, dafür ist es einfach zu wenig Geld.
0: Verstehe. Aber kommen wir nochmal zu den Risiken ähm, oder Problemen. Was kann denn schief gehen, mhm. Gerade mit diesen 2,5 Prozent? Also, ich glaube, schiefgehen kann,
2: konnte, früher auf jeden Fall, es also sehr viele Fonds gab, die eben nicht wirklich gut waren, die sehr hohe Gebühren hatten und dann schlecht liefen und hohe Gebühren hatten und dann verliert man natürlich sein Geld. Also, und das war natürlich am Anfang schwer für Leute zu verstehen. Da war es so ein bisschen so wie Aktienhandel eben, was glaubt man, was gut funktioniert und investiert dann in irgendwelche verschiedene Branchen und Natürlich, wenn so viel Geld da ist, da gibt es auch Betrüger und da gab es eben auch zwei Fälle, wo eben Firmen Geld veruntreut haben. Aber ich glaube, jetzt würde es nicht mehr passieren, weil jetzt eben haben sie den Zugang deutlich schwieriger gemacht.
0: Also es wird besser reguliert jetzt?
2: Genau. Am Anfang war es überhaupt nicht reguliert eigentlich. Da konnte jeder der den Aktienfonds hatte sich mhm. eintragen. Und jetzt ist es eben deutlich
0: schwieriger geworden. Aber wenn ich da mein Geld verloren habe als Rentenanwärterin, sage ich mal, hm. ist das dann einfach weg? Also gerade was diese 2,5% also äh, angeht ja. oder springt dann der Staat ein?
2: Also in diesen zwei Betrugszellen, die ich gerade genannt habe, da springt der Staat dann ein. Aber das war ja was Besonderes. Da haben sich wirklich Leute das, das Geld veruntreut. Aber wenn man es irgendwie schafft, einen Fonds zu finden, der alles Geld vernichtet, was also nicht passiert ist also jetzt in den letzten 20 Jahren, dann ist das Problem das Einzelne. Mehr. Da springt der Staat dann nicht ein.
1: Also ein klassischer Fall von PP persönlich im Pech. Aber also mit, mit ganz viel Pech kann es wirklich sein, dass mein Geld am Ende weg ist?
0: Naja, das ist theoretisch möglich, weil es geht ja um Aktienmarkt und so, ne? Aber man muss sich auch noch mal klar machen, es geht ja nur um einen wirklich kleinen Teil der Rente. Und für die meisten der Schweden in den letzten Jahren war eher so die Frage, habe ich jetzt 3% oder 10% Rendite gemacht?
1: Also das heißt, wir beide, nehmen wir uns jetzt mal als Beispiel, verdienen gleich viel, arbeiten gleich lange, zahlen die gleichen Rentenbeiträge ein und kriegen eventuell doch eine unterschiedliche Rente raus, weil du in einen anderen Fonds investiert hast als ich?
0: Ja, also wenn es bei mir am Aktienmarkt besser gelaufen ist als bei dir, dann habe ich am Ende so ein bisschen mehr Rente. Das ist vielleicht. aber irgendwie
1: ein bisschen ungerecht, oder?
0: Ja, wie das halt bei jeder Geldanlage so am Kapitalmarkt ist. Ne?
1: Sorgt die Aktienrente denn wenigstens dafür, dass man auch früher in Rente gehen
0: kann? Nee, weil da ist dieser Anteil, diese 2,5 Prozent, das ist einfach viel zu wenig. Und in Schweden muss man wissen, haben die sowieso inzwischen ein flexibles Rentenalter. Da gilt, du kannst im Prinzip in Rente gehen, wann du willst, also vor allen Dingen auch nach oben offen, sag ich mal. Und je später du in Rente gehst, desto höher ist deine Rente, weil eben jedes Jahr noch mit einzahlt. Und die große Frage, die sich dann stellt, und die habe ich auch dem Wirtschaftsexperten Tobias Laun gestellt, ist natürlich, jetzt mal abgesehen von mir selbst, wie ist es denn insgesamt? Sind die Renten in Schweden insgesamt höher als früher?
2: Es ist unheimlich schwer zu messen, da eben das komplette System geändert wurde. Und die Leute haben hier mehr gearbeitet. Also die Leute, die jetzt in Rente gehen, haben hier mehr gearbeitet als die Leute früher, also vor allem Frauen und so und das ist schwer zu sagen. Also es gibt eigentlich nichts darauf hindeutet, dass es schlechter ist als früher, aber es gibt natürlich immer einzelne Fälle, wo Leute sehr geringe Renten haben, aber sagen wir, wenn man jetzt nur auf die ärmsten Rentner guckt, da hat sich nicht viel verändert, weil es diese ärmsten die eben nicht viel gearbeitet haben oder sehr zu den niedrigen Löhnen gearbeitet haben. Da gab es in beidem, im alten und im neuen System gab es eine gewisse Grundversicherung und die hat sich nicht geändert.
0: Okay, Sie würden aber als Ökonom sagen, trotzdem sinnvoll oder würden Sie sagen, naja, eigentlich geschenkt hätte man auch nicht machen müssen?
2: Ich glaube, es ist schon sinnvoll eben, weil es hat auch positive Effekte eben, dass auch Leute lernen, mit solchen Sparform umzugehen, mit Aktien zu investieren und so. Das hat auch Vorteile, aber rein fürs Rentensystem hat es keine größere Rolle. Was hier eben die Möglichkeit ist, dass Leute die Entscheidung selber treffen können und vielleicht mehr verdienen können. Aber eben auch das Risiko ist natürlich auch, dass sie weniger bekommen.
1: Okay, aber was ich mitnehme, arme Rentner gibt es in dem System immer noch.
2: Mhm.
1: Und sag mal, wie war das eigentlich als Anfang der 2000er ist ja der neue Markt total gekracht und dann gab es die Finanzkrise. Und jetzt die Corona-Krise, da sind die Aktienmärkte doch ganz schön eingebrochen.
0: Ja, und das galt auch für eben diesen schwedischen Staatsfonds, in den ja die meisten Schweden investieren, weil es bequem ist und weil der niedrige Gebühren hat. Und den hat es auch erwischt. Der ist zwischenzeitlich so richtig abgerauscht. Ich glaube, gerade in den 2000ern teilweise um bis zu minus 30 Prozent waren das. Oh. Aber der ist dann eben auch steil wieder nach oben, so wie die Börse sich eben auch entwickelt hat. Und der Chef dieses Staatsfonds, der hat in einem Interview mit der Zeit neulich gesagt, dass die Durchschnittsrendite über die letzten 20 Jahre, so lange gibt es den ja dann so Pi mal Daumen, pro Jahr bei 11 Prozent lag.
1: Oh, das ist ziemlich ordentlich.
0: Ja, und das ist auch besser als bei vielen privaten Fonds, die es in Schweden ja auch noch gibt.
1: Sag mal, wo legt der Staatsfonds denn das viele Geld an? Ähm, etwa auch in Immobilien in Deutschland? Das ist ja angesichts der Wohnungsknappheit hier in den großen Städten immer wieder ein Thema.
0: Naja, indirekt ja, denn ähm, der Fonds, der hat Anteile an mehr als 3000 Unternehmen weltweit. Und da sind natürlich auch DAX-Unternehmen dabei, wie zum Beispiel Deutsche Wohnen oder Vonovia, also Aha. diese deutschen Wohnungskonzerne. Ganz oben auf der Liste stehen aber Anteile an Apple, Microsoft und Amazon.
1: Ah, Also ausgerechnet Konzerne, die ja durchaus umstritten sind, weil sie riesige Gewinne machen mhm. und zum Beispiel kaum Steuern zahlen in Europa. Und wo es auch immer wieder Diskussionen um Arbeitsbedingungen gibt, zum Beispiel bei Amazon.
0: Man muss sich halt überlegen, ob man das unterstützen will. Es gibt ja eben auch andere private Fonds, die zum Beispiel auf Unternehmen setzen, die besonders nachhaltig oder besonders fair sind. Nur kann dann eben auch sein, dass die Gewinne niedriger sind. Wobei auch der Staatsfonds bestimmte Beteiligungen ausschließt, etwa wenn es um Firmen geht, die mit Atomwaffen zu tun haben. Deshalb wird zum Beispiel nicht bei Airbus investiert.
3: Christine,
1: lass uns jetzt mal von Schweden zurück nach Deutschland reisen. Wenn ich an das Thema Rente denke in Deutschland, bin ich jetzt nicht um den Schlaf gebracht, aber dann habe ich eigentlich immer diesen einen Satz im Ohr hier.
2: So mitschreiben, die
1: Rente ist sicher. Das war Norbert Blüm von der CDU, der damalige Arbeitsminister. Und der war zuständig für die Rente. Und gesagt hat er das vor 24 Jahren im Bundestag.
0: Klar, dieser Satz, der ist legendär. Aber gerade wenn ich den jetzt wieder höre, also für mich fühlt sich das Thema Rente nicht besonders sicher an heutzutage. Ich mache mir da schon Sorgen.
1: Ja, das ist ja auch nicht unbegründet, weil es gibt in den nächsten Jahren ja immer weniger Leute, die einzahlen in die Rentenkasse, aber immer mehr Rentnerinnen und Rentner. Gerade auch, weil die sogenannten Babyboomer jetzt in Rente gehen. Das sind die, die Mitte der 1950er Jahre bis Ende so 1969 geboren wurden. Und Da gab es besonders viele Kinder und das ist jetzt eine besonders große Gruppe, die in Rente geht.
0: Und das ist natürlich eine Herausforderung fürs ganze System, ohne da jetzt ein Rentenseminar draus zu machen. Justus, erklär doch noch mal kurz, wie unser Rentensystem eigentlich funktioniert.
1: Wir in Deutschland haben ja ein Umlageverfahren, so heißt das. Und das bedeutet, das Geld für die Renten kommt jeweils zur Hälfte aus den Beiträgen der aktiven Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und von den Arbeitgebern. Und als Arbeitnehmer muss man derzeit 9,3% vom Bruttogehalt an die Rentenkasse abführen. Mhm. Und der Arbeitgeber zahlt eben den gleichen Anteil nochmal. Und zusammen kommt man dann auf 18,6% Rentenbeitrag. Weil das nicht reicht, zahlt der Staat zusätzlich auch noch aus Steuermitteln was dazu.
0: Und in unserem Gedankenexperiment, da gehen wir ja davon aus, dass wir nun auch diese Aktienrente haben, also ähnlich wie in Schweden. Das hieße, dass man von diesen 18,6% Rentenbeitrag, den wir aktuell in Deutschland so haben, eben vielleicht zwei oder 2,5 Prozentpunkte an der Börse anlegt.
1: Genau, entweder über einen Staatsfonds oder einen privaten Fonds. Das kann man sich ja wie in Schweden in unserem Szenario auch aussuchen. Und wie das in Deutschland funktionieren kann, das wollte ich von Silke Übelmesser wissen. Sie ist Professorin für allgemeine Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft an der Uni Jena. Und sie habe ich gefragt, ob für Rentnerinnen und Rentner dann am Ende mehr rausspringt, wenn es auch in unserem System eine Aktienrente gibt.
3: Das ist zu erwarten. Allerdings, Sie haben ganz richtig gesagt, am Ende. Also man muss hier natürlich, wenn man sich jetzt so eine Umstellung hin zu einer gesetzlichen Aktienrente vorstellt, eben auch die lange Frist anschauen, aber eben auch die kürzere und die mittlere Frist. Und man muss sich eben bewusst sein, dass dieses Umstellen einige ja, Jahre und Jahrzehnte dauert, also dass die jetzt äh, sich in Rente befindenden Personen oder die rentennahen Personen da weniger davon haben, dass aber durchaus die Jüngeren, die vielleicht dann erst in 40 Jahren in Rente gehen, da das ist zumindest jetzt die Erwartung, mit höheren Renditen äh, rechnen können.
1: Was passiert denn mit der Aktienrente, wenn der Börsenkurs im Laufe der Jahre ein-, zweimal richtig in den Keller geht oder es eine erneute Finanzkrise geben könnte? Wie würde sich das denn auswirken?
3: Da kommt es natürlich darauf an, wie die Aktienrente genau konstruiert ist. Und auch da kann man sich wieder am schwedischen Vorbild orientieren. Da ist einfach der Anteil der Aktien dann in diesem Fonds, der für einen persönlich dann relevant ist, in den jüngeren Jahren deutlich größer. Und wenn man sich dann dem Renteneintrittsalter nähert, also 50, 55 oder noch älter ist, dann kommt es zu einer Verschiebung weg von dem großen Anteil von Aktien hin zu festverzinslichen Wertpapieren. Und ähm, das hilft eben zu vermeiden, dass man von einem Crash getroffen wird, eben kurz vor Renten eintritt oder vielleicht sogar, wenn man sich in Rente befindet.
1: Wie lange würde so eine Umstellung, wir gehen ja jetzt davon aus in unserem Gedankenexperiment, dass es die Aktienrente schon gibt. Wie lange hat das gedauert, bis wir diesen Punkt erreicht haben, dass wir umgestellt sind?
3: Ja, also diese Umstellungsphase ist eben eine sehr, sehr wichtige, eine sehr wesentliche. Und es gibt ja zu den schon etwas konkretisierteren Vorschlägen auch Berechnungen. Und da wird davon ausgegangen, dass es hier eben einer Zwischenfinanzierung aus Steuermitteln bedarf, die eben durchaus ja, 15 Jahre plus minus dauern kann und in dieser Übergangsphase auch Steuermittel in durchaus größerem Umfang erforderlich sind. Und da ist es aber wichtig, dass sich jeder Einzelne klar macht, der Staat ist natürlich kein abstraktes Gebilde, und Steuerzahler sind auch nicht immer nur die anderen, sondern dass das natürlich für die allermeisten zu zusätzlichen Belastungen führen würde über ja, die erforderlichen Steuerzahlungen. Also diese 15 Jahre, vielleicht auch 20 Jahre, die müsste man durchstehen und danach würde sich die Situation für den Staat, für die die Steuerzahler verbessern, aber eben auch für die Mitglieder der gesetzlichen Rentenversicherung. Das heißt aber auch, die Jüngeren könnten von sowas durchaus gut profitieren. Die etwas Älteren würden natürlich davon nur in geringerem Umfang profitieren. Es
0: dauert also, bis man da den Effekt spürt, kann mhm. man vielleicht zusammenfassen. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, weil Schweden immer wieder genannt wird, die haben natürlich nicht nur die Aktienrente eingeführt, sondern ja das ganze System umgebaut.
1: Ja, ja Und die Frage ist natürlich auch, wie würde denn so ein großer Staatsfonds in Deutschland funktionieren?
3: Man würde sicherlich so einen, vor allem wenn es dann auch ein Staatsfonds ist, mit einem gewissen Aufsichtsgremium versehen, um hier gewisse Missbräuche zu verhindern. Und außerdem ist ganz wichtig, dass es natürlich völlig ausgeschlossen ist, dass die Politik hier irgendwie Zugriff hat. Ja, auch nicht in irgendeiner Notlage, wie auch immer die definiert sein könnte, des Staates, sondern dieser Fonds muss extra sein und es darf hier keinen Zugriff der Politik geben und es darf eben aber auch keine Beeinflussung durch die Politik geben, weil ich glaube, dann würde die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen sehr schnell verspielt sein.
1: das sagt Silke Übelmesser, die Finanzprofessorin. Also die Umstellung wäre teuer, aber machbar aus ihrer Sicht. Mhm. Und am Ende ist es ja... Eher gut für Rentnerinnen und Rentner, wenn der Aktienmarkt sich gut entwickelt.
0: Das ist aber ja genau der Punkt, wo auch der Sozialverband VdK das Ganze eher kritisch sieht, weil kann ja eben auch schiefgehen am Aktienmarkt. Ich habe ausführlich mit denen telefoniert und die sagen, wenn man eh schon eine geringe Rente hat, da zählt eben am Ende jeder Euro. Und der VdK sagt auch, im Prinzip ist es aber egal, wie es jetzt für den Einzelnen läuft, denn... Wenn wir so eine Aktienrente haben, dann fehlt einfach insgesamt Geld in der Rentenkasse.
1: Also die meinen, weil die zwei oder 2 oder 2,5 Prozent dann nicht ins Gesamtsystem fließen, sondern jeder die einzeln anlegt.
0: Genau. Und wenn man das mal hochrechnet, dann sind das so um die 20 bis 30 Milliarden Euro pro Jahr. Und da geht es nicht nur um die Altersrenten, sondern auch um hinterbliebenen Renten, Erwerbsminderungsrenten, aber auch um Reha-Maßnahmen. Die werden nämlich auch aus der gesetzlichen Rentenversicherung bezahlt.
1: Okay, aber das, das Geld, das fehlt, müsste dann aus Steuermitteln bezahlt werden, hat ja auch Silke so Übelmesser so gesagt.
0: Und der VdK hat da eben Zweifel, dass das sinnvoll ist. Er sagt auch, die Rendite, die unser aktuelles Rentensystem derzeit abwirft, die ist eigentlich gar nicht so schlecht. Nämlich um die 3%. Prozent. So hat es das DIW, das ist das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, neulich in einer aufwendigen Studie ausgerechnet.
1: Aber es sagen ja wirklich alle Rentenexpertinnen und Experten, die wir für den Podcast gesprochen haben, es wird nicht ohne Reform gehen und das System muss sich ändern, muss angepasst werden wegen des demografischen Wandels.
0: Klar, auch der VdK sagt, wir brauchen Reformen. Nur will der eben keine Aktienrente, sondern der sagt, alle sollen einzahlen in die gesetzliche Rentenkasse, also auch Selbstständige und Beamte. Die müssen das in Deutschland derzeit nämlich nicht. Und aus Sicht des VdK sind die Löhne zu niedrig. Also der VdK fordert zum Beispiel einen höheren Mindestlohn und wer mehr verdient, der kann natürlich auch mehr einzahlen. Und es gibt bessere Renten.
1: Mal angenommen, in Deutschland gäbe es die Aktienrente. Das ist ja unser Szenario. Und weil wir gerade beim Stichwort niedrige Löhne waren, die führen ja auch zu niedrigen Renten. Also lass uns noch mal zum Thema Altersarmut kommen.
0: In Schweden hat sich da ja für die armen Rentner nicht so viel verändert. Aber da ist das System ja auch insgesamt anders als in Deutschland. Insofern ist die Frage, was könnte denn so eine Aktienrente bei uns vielleicht bewirken?
1: Also von Altersarmut sind zwar auch Männer betroffen in Deutschland, aber besonders Frauen. Und das hat mir auch Monika Quaiser nochmal bestätigt. Sie ist die Rentenexpertin der OECD, also der
4: Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Wir haben in Deutschland ein Rentensystem, wo die Beiträge und die Leistungen ganz eng gekoppelt sind. Das heißt, wer viel einzahlt, bekommt relativ viel raus und wer sehr wenig einzahlt, bekommt auch sehr wenig wieder raus. Und das trifft besonders die Frauen, weil wir eben in Deutschland lange ein Modell hatten, wo Frauen, besonders wenn sie Kinder hatten, zu Hause geblieben sind oder nur wenige Stunden Teilzeit gearbeitet haben. Und in dem System, das wir heute in Deutschland haben, wirbt sich das eben dann in ganz geringen Renten aus. Wenn Sie jetzt eine Aktienrente einführen, wird es insofern nicht weiterhelfen, denn auch bei der Aktienrente muss man ganz viel einzahlen über lange Zeiten hinweg, um überhaupt was davon zu bekommen. Wenn Sie heute und morgen 2,5 Prozent in die Aktien einzahlen, dann gibt es übermorgen nicht eine große Rente, sondern Sie müssen das über 10, 20, 30, 40 Jahre machen. Das heißt über die ganze Karriere. Insofern würde die Aktienrente Frauen nicht mehr oder weniger helfen als das derzeitige System.
1: Was würde denen denn mehr
3: helfen?
4: Zunächst mal würde Frauen am allermeisten helfen, wenn sie mehr am Arbeitsmarkt teilnehmen würden und wenn sie nicht nur Teilzeit, ein paar Stunden arbeiten würden, sondern mehr Stunden arbeiten würden. Das heißt, die Lösung für Frauen kommt nicht nur aus dem Rentensystem, sondern die Lösung für Frauen kommt auch aus dem allgemeinen familienpolitischen System. Das heißt, wenn man keine anständige Kinderversorgung hat, wenn Männer diejenigen sind, die hauptsächlich arbeiten und hauptsächlich Rentenbeiträge verdienen, während die Frauen sich aus Familiengründen darum herum arrangieren und äh, dann nur ein paar Stunden arbeiten. So lange wird es nicht funktionieren. Das heißt, wir brauchen wirklich einen nachhaltigen Wandel, sowohl in der, in der staatlichen Politik für die Familien, aber auch, in den Familien selber, wir brauchen mehr Partnerschaftlichkeit in Beruf und in Familie, damit Frauen die gleichen Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben wie Männer und damit auch die gleichen Chancen haben, sich Rentenansprüche zu erwerben wie die Männer.
0: Heißt also, was Altersarmut angeht, die Aktienrente allein hilft da eigentlich nichts.
1: Wir haben jetzt ja echt viel über Vor- und Nachteile gehört, lass uns nochmal zusammentragen. Wenn wir
0: die Aktienrente hätten, was könnte passieren? Im besten Fall könnte es vielleicht so aussehen. Weil sie einen Teil der Rentenbeiträge investieren, können viele Menschen ihre späteren Renten verbessern. So ganz nebenbei bekommen die Leute auch mehr Einblick in wirtschaftliche Zusammenhänge und können durch die Aktienrente vom Erfolg von Unternehmen profitieren. Wer will, kann sich selbst einen Fonds aussuchen, in den er sein Geld steckt. Es gibt aber auch einen Staatsfonds mit niedrigen Gebühren, der breit aufgestellt ist. Große Verluste bleiben aus, die meisten machen Gewinn, weil die Investition langfristig angelegt ist.
1: Es könnte aber auch ganz anders kommen. Nämlich so. Die Aktienrente sorgt nicht dafür, dass die Renten besonders steigen, weil die Börsen sich nicht wie erhofft entwickeln und keine hohen Renditen erzielt werden. Außerdem belastet die Aktienrente in der langen Umstellungsphase die Rentenkasse, weil Geld für Leistungen wie hinterbliebenen Rente oder Reha-Maßnahmen fehlt. Deshalb gibt es Zuschüsse aus Steuermitteln, was dann woanders im Haushalt Löcher reißt. Und Altersarmut wird durch die Aktienrente auch nicht nachhaltig bekämpft, weil Geringverdiener viel zu wenig einzahlen.
0: Also, was uns ja auf jeden Fall klar geworden ist bei dieser Recherche, so eine Aktienrente ist nur eine kleine Stellschraube. Und die jetzt alleine einzuführen und sonst nichts zu ändern im Rentensystem, bringt nicht viel oder macht sogar Probleme.
1: Weil wir ja kurz vor der Bundestagswahl sind, schauen wir noch mal, wie die Parteien, die aktuell im Bundestag sitzen, zum Thema Aktienrente stehen.
0: Als einzige Partei ist die FDP Ganz klar dafür. Die will allerdings auch das gesamte Rentensystem umbauen. Und genauso klar gegen die Aktienrente ist die Linke.
1: Bei CDU, CSU und AfD gibt es die Idee, dass der Staat für jedes Kind Geld für die Altersvorsorge spart und anlegt.
0: Bündnis 90, die Grünen und SPD wollen keine gesetzliche Aktienrente. Aber so ein freiwilliges Modell könnten sie sich vorstellen.
1: Also ein Blick in die Wahlprogramme lohnt sich auf jeden Fall. Auch wenn ihr noch mehr über die Rentenpläne der verschiedenen Parteien wissen wollt.
0: Wir schauen aber vor allem erstmal wieder in unser Postfach, was ihr uns da unter malangenommen.tagesschau.de an Vorschlägen und Feedback schickt.
1: In der kommenden Folge unserer Wahlserie geht es um das Thema Überwachung und Gesichtserkennung.
0: Und an deinem Gesichtsausdruck erkenne ich, dass wir für heute fertig sind.
1: Ja, es hat wieder richtig Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut da draußen.
0: Ciao.